0: ¿Qué va a seguir sucediendo? ¿Cuáles son eh, los pasos a seguir? Y el abogado Miguel Ángel del Río, quien estuvo en contacto con el coronel Dávila Torres antes de su muerte, está con nosotros en la línea. Doctor del Río, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes. Muchas gracias.
0: En términos penales, doctor del Río, usted que ha estado involucrado en este caso, que además recordemos que usted eh, ha contado públicamente que el eh, coronel Dávila Torres lo buscó para que usted lo defendiera, que además le dio 50 millones de pesos en efectivo y usted aparece como, digamos, eh, uno de los protagonistas del del caso que se ha mostrado en los medios. Pero jurídicamente, después de este anuncio que hizo la Fiscalía temprano, ¿qué sigue?
1: Pues este caso... Eh, con relación a la investigación sobre la muerte del Teniente Coronel Dávila, eh, pues queda cerrado por vía de archivo por parte de la Fiscalía. Eh, Nosotros hicimos una solicitud, Camila, valga la pena aclarar, con ocasión a que nos habían citado por parte de la Fiscalía para dar una declaración y establecer algunos aspectos de nuestra comunicación con él. Nosotros le remitimos a la Fiscalía una respuesta advirtiendo que no acudiríamos Y dentro de esa respuesta, Camila, nosotros advertimos lo que el coronel nos había precisado con respecto a la presión por parte de algún funcionario de la Fiscalía con el propósito de que se inicien investigaciones para ver si ese suicidio ya hoy establecido por vía de certeza por parte de la Fiscalía tuvo ocurrencia con base en una presión por parte de esos funcionarios. ¿Pero usted eh, va a sostenerse en en esa versión y va a interponer alguna acción de tipo legal para para que se compruebe que hubo una presión que condujo al suicidio a, a este oficial de la policía? Sí, ya se hizo. Desde el mismo momento, como le digo, cuando se hizo la solicitud, advirtiendo que no acudiríamos a declarar, en esa misma solicitud se advirtieron las particularidades para que se hagan esas investigaciones en el entendido que el coronel Dávila nos había entregado una información sobre funcionarios que lo habrían presionado. Abogado del Río, pero usted descarta de plano, según la respuesta que le da a Hugo Mario, que también de pronto el el, eh, Dávila podía estar comprometido en en algún tema, en en algún ilícito, o usted está 100% seguro por la información que tiene, o lo que le contó, que el suicidio fue inducido por, por la presión de la Fiscalía o de funcionarios. Pues Sebastián, gracias por la pregunta, nunca podremos saber las, las razones precisas que pueden llevar a una persona a un suicidio, lo que estamos estableciendo es que existían unos antecedentes comunicados por él, nosotros desde un primer momento establecimos que la causa de su muerte probable en ese momento era un suicidio porque teníamos información directa por parte de una llamada que había hecho la persona que lo acompañaba a un coronel que nos había comunicado finalmente esas particularidades, para nosotros no existía ninguna duda y con la evidencia que yo tenía con ocasión a las comunicaciones con él y su alteración personal y las manifestaciones de algún tipo de persecución es las razones por las cuales yo considero que es necesario indagar sobre esas particularidades.
2: Abogado del Río. Si con el dictamen de medicina legal este caso queda cerrado, como ya lo dijo la Fiscalía. Si usted había dicho que usted no se presentaba a la citación de declarar porque usted era el abogado, pero entendemos que ya no lo es porque incluso devolvió la plata y pues por supuesto ya no lo puede ser porque la persona está muerta. ¿Esto implica abrir un nuevo caso en el que usted va a ser abogado de quién? ¿De la esposa del coronel Dávila? ¿De quién?
1: No, Claudia, Eh, lo que se hizo fue una solicitud, no se ha hecho una denuncia, lo que quise establecer fueron las particularidades de lo que él me comentó a mí, con ocasión a esa presión serán las autoridades las que hagan una investigación sobre ese tema. Nosotros no actuaremos en ese expediente más allá de poner en conocimiento a las autoridades de una situación de la cual no tenemos más conocimiento. Valga la pena aclarar, Claudia, que por ejemplo en el delito de inducción al suicidio eh, termina siendo un delito además creyable cuya víctima tiene que ser o cuya persona que impulse el proceso tendría que ser necesariamente un familiar. Nosotros lo que hicimos fue poner en conocimiento de las autoridades una situación Y serán ellos los que investiguen qué pasó, si es cierto, si no es cierto, si ese funcionario estuvo en la diligencia. Eso fue lo que a nosotros en su momento nos manifestó el coronel Dávila y evidentemente había que ponerlo en conocimiento de las autoridades.
0: Sobre eso que usted está diciendo, eh, abogado del Río, la Fiscalía esta mañana en esa rueda de prensa que pasamos un extracto hace unos minutos, dijo precisamente que a petición suya iban a abrir la investigación de si hubo o no inducción al suicidio. Yo le pregunto como penalista, como experto en esos casos, ¿qué tan fácil de verdad es descubrir si a una persona la indujeron a suicidarse o no? Y si la indujeron a suicidarse, como han manifestado algunos, y que usted en un momento dado dijo que podría haber sido la Fiscalía, ¿sería esta Fiscalía entonces la competente para hacer esa investigación?
1: Esa es una buena pregunta. El delito de inducción al suicidio también es muy complejo desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista de la evidencia probatoria, en el entendido que hay que demostrar primero que la persona eh, que produjo o que indujo el suicidio tuvo tal nivel de eh, de presión o de efectividad en la presión y que eso generó necesariamente el hecho fatal. Entonces, desde ese punto de vista, la fiscalía establecerá una investigación sobre esas particularidades, pero desde el punto de vista estrictamente penal, la la inducción al suicidio eh, requiere unos elementos bastante precisos y bastante concretos para poder establecer esa responsabilidad. Y evidentemente eh, es esta fiscalía la que tiene que hacer la investigación. Yo estoy eh, tengo una eh, sorpresa eh, agradable en el entendido de que la fiscalía hizo un trabajo riguroso, con ocasión establecer, demorado pero riguroso, con en, en aras de establecer qué fue lo que pasó realmente y creo que las conclusiones hoy establecidas desde el punto de vista del informe de necropsia son precisas y claras. Sí, doctor del Río, eh, tratando de buscar respuesta para esa pregunta que qué pudo eh, llevar al, al coronel Dávila a, a suicidarse como con grado de certeza llegó a la conclusión la, la Fiscalía General eh, y, y buscando una, una serie de hipótesis, aquí en Blue Radio eh, revelamos una una de la, de una de llamada que habría hecho el, el coronel Dávila minutos antes de suicidarse a un familiar expresando su alegría por la liberación de los niños del Guaviare. Entonces uno pregunta una persona que está en ese estado de ánimo, de, de, de alegría, de, de, de regocijo, contento por una liberación de unos niños, ¿pudo posteriormente, minutos después, suicidarse? ¿Es posible esa elaboración de esta, de esta tesis? Esa pregunta es muy importante. Eh, bueno, primero que todo, dentro de, las, de los argumentos de la Fiscalía, no se tuvo en cuenta esa llamada. Habría sido importante establecer si se dio o no se dio, pero pero yo le adiciono otros elementos que pueden ir en la misma línea de su pregunta. Eh, ustedes se preguntarán en la mesa de trabajo y en la ciudadanía, bueno, ¿cómo es posible que una persona busque asesoría? ¿Cómo es posible que una persona remita un documento a la fiscalía pidiendo ser escuchado? ¿Cómo es posible que una persona vaya al aeropuerto, despida a un familiar se reúna con el equipo de esta defensa a entregar documentación, a entregar unos anticipos económicos y después entonces termine quitándose la vida la respuesta es una que incluso desde un primer momento pudimos abordarla el ejercicio del suicidio de oportunidad, es decir en la mente de una persona no está alojada la posibilidad o la predeterminación sino que algún aspecto que no sabremos, generó, entre muchas otras cosas, persecución de la fiscalía, sus propias angustias, la posibilidad de que su familia evidenciara algún aspecto judicial en contra de su padre, generaron que teniendo esa arma ahí, dejada por su acompañante, lo llevó a ese destino fatal. Por eso no hay una nota de despedida, por eso no existen aspectos adicionales para mí, Ya hoy, con ese dictamen científico, lo que puedo establecer para mí es que estamos frente a la posibilidad de un suicidio con oportunidad. Abogado, ¿sabía usted que el coronel Dávila estaba eh, tomando ansiolíticos? ¿Él le había comentado sobre episodios depresivos recientes? No, no lo sabía. No lo sabía. Eh, Lo escuché en en la intervención por parte de la vicefiscal Mancera Eh, Sí estaba muy alterado el día que lo conocí, Eh, con el equipo de investigadores también se veía su alteración, entonces eh, es posible que eso también haya sido un ejercicio detonante desde el punto de vista personal, pero sería evidentemente desde una argumentación especulativa, pero no sabía que él él estaba eh, medicado.
2: Abogado del Río, si bien la fiscalía confirma lo que usted dijo solo minutos después de ocurrida la muerte del coronel Dávila, es decir, que fue un suicidio, esto no despeja del todo las dudas planteadas cuando usted eh, eh, muy rápidamente asevera eh, en su cuenta de Twitter que eso fue un suicidio, sin tener pues el dictamen y entendiendo pues que usted, siendo abogado, conoce eh, muy bien la, de, la delicadeza de, de ese tipo de cosas. Por eso yo quiero preguntarle: ¿usted por qué acepta, se atrevió a aseverarlo? Eh, si sabía que él eh, quería declarar, si sabía que si no sabía que le estaba tomando ansiolítico, si no tenía como unos elementos que le permitieran tener esa certeza. ¿Por qué dijo eso con tanta
1: certeza? Claudia, porque la línea de información era muy certera. Es decir, eh, no era eh, un comunicado de alguien que fuera ajeno, eh, sale desde el mismo evento, y los antecedentes que yo le estoy advirtiendo, es decir, su desespero. En algún momento, hablando con los investigadores, eh, nosotros en privado esa misma noche incluso salió la posibilidad de que él atentara contra su vida, en el entendido de que estaba muy angustiado. Hoy la fiscal Mancera decía algo que me parecía muy importante, lo cual es cierto, que no había una línea investigativa en contra de él, que no no habían aparecido... Eh, ningunos aspectos de alguna intervención de él. Yo mismo le manifesté a eso cuando conversé con él de que cuál era su preocupación real si no existía una línea investigativa. Y su respuesta o su particularidad estaba relacionada más que con una línea investigativa con una presión por parte de Fiscalía, adicionándole un aspecto que para él era muy importante y era su familia. Él no quería que su familia lo viera protagonista de algún tipo de situación judicial.
0: Pero precisamente esa historia o esa situación judicial es lo que la que todavía pues no conocemos. ¿Por qué razón, doctor del Río? Porque finalmente el coronel Dávila es uno de, los, eh, de las variables dentro de la ecuación de lo que pasó con eh, la plata que se perdió de la casa de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro Laura Sarabia, de las chuzadas que se hicieron a las niñeras y a las personas que trabajaban en la casa de ella. En toda esa investigación que el caso del coronel Dávila... Una parte, pero no toda. ¿Usted es abogado de quién? Para yo eh, poder hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted en en esa investigación en ese caso, usted está defendiendo a quién?
1: Eh, Hagamos un contexto, Camila, y establezcamos las líneas de investigación que hay para poder establecerle de quién soy apoderado yo. Aquí hay tres líneas de investigación. Una relacionada con el polígrafo, otra relacionada con el hurto, y otra relacionada con la interceptación de comunicaciones. Bueno, hay una cuarta relacionada con la muerte del coronel Dávila que ya está solucionada. Mi intervención hoy, en este momento, es con relación al proceso de las interceptaciones ilegales en contra de la niñera y de la empleada de Laura Sarabia, donde yo soy representante del de patrullero que entrega el informe a través del cual el fiscal intercepta las comunicaciones y soy apoderado del capitán Correa, aquella persona que es superior jerárquico del patrullero y que fue llamado recientemente a interrogatorio. En este ejercicio iba a defender los intereses del coronel Dávila, quien aparece en principio en la investigación de polígrafo. Esa es mi intervención jurídica, Camila.
0: Y entonces, ya entendiendo que usted es, perdóneme si voy a usar unos un lenguaje que tal vez no es muy técnico, usted es, en este caso, el abogado de los chuzadores, de quienes hicieron eh, materializaron la chuzada pues, a, la, a, la, a las personas que estaban en la casa, ¿correcto?
1: Eh, no, porque quien materializa la chuzada finalmente es el fiscal del caso. Yo soy ah, apoderado okay. de las personas que le hicieron el informe al fiscal con el que el fiscal termina interceptando ilegalmente.
0: Es decir, de los policías.
1: De los de un intendente y de un capitán de la Dijina, así es.
0: Ah, listo, perfecto. Entonces, con, eh, eh, abogado del Río, entendiendo ya usted a quién defiende, en esas cuatro líneas de investigación hablemos eh, de la suya. ¿En qué va y cuál es la tesis que, que ustedes plantean o que se, o que plantea usted frente a sus defendidos? ¿Por qué dieron la orden o presentaron el informe ante el fiscal para que se chuzara? ¿Ya se sabe cuánta plata era? ¿Ya se sabe de quién era la plata? ¿Cuál es, eh, digamos, como todo el marco de la investigación que ustedes tienen como hipótesis?
1: Bueno, hay que entender que esta etapa, Camila, es una etapa reservada. Es decir, nosotros no tenemos información de... Chumba Casino dot com.
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Primera mano de lo que está haciendo la fiscalía. Nuestra posición o nuestra teoría está relacionada a que. Muy a diferencia de lo que dijo el fiscal Barbosa en ese famoso comunicado de la primera semana de junio, donde decía que el patrullero, es decir, a quien yo defiendo, había llevado a engaño a un fiscal. Lo que nosotros hemos podido establecer en esta investigación es que la información que le entregan a ese patrullero, es decir, las dos líneas que terminan siendo interceptadas ilegalmente, fueron entregadas por una fuente, una fuente que ya en tres o cuatro ocasiones había entregado información de mucha importancia, abonados telefónicos, ubicaciones, y que fue esa fuente que le entrega la información la que, a diferencia de la teoría de la fiscalía, lleva engaño al patrullero. ¿Y por qué se lo digo? Porque una vez... El patrullero le solicita al fiscal el 3 de febrero la cancelación de esas líneas. La fiscalía continúa escuchándola durante seis días adicionales. Esa es una de las razones por las cuales yo considero que el fiscal de ese caso podría estar incurso en algún tipo de responsabilidad penal y no el patrullero sobre el cual recibe una información de una fuente confiable que le termina transmitiendo.
2: Abogado del Río, para ser apoderado de estas personas, eh, me gustaría que nos dijera si son esas personas directamente las que lo buscan a usted o si entendiendo que son personas eh, cercanas al círculo de presidencia y entendiendo su cercanía con el presidente Gustavo Petro es el presidente o alguien del círculo del presidente el que le dice tome el caso de este, de este intendente y de este patrullero.
1: Eh, Claudia, gracias por la pregunta. No, ni el patrullero eh, ni el capitán tienen relación con la presidencia de la República. Eh, Estas personas llegan a mí. Yo tengo muchos amigos eh, en la Dijín. He trabajado con muchas personas de la Dijín. Tengo dentro de mis equipos de investigadores a un ex sargento de la Dijín, a un ex mayor de la Dijín y a través de ellos es normalmente me llegan este tipo de casos. Esas personas no tienen que ver nada con la presidencia. El coronel Dávila eh, sí estaba relacionado con la presidencia por las razones que ya sabemos y él llega a través de una de las personas que trabajan conmigo quien lo contacta porque tenía un conocimiento previo de él. Yo voy al contrario de lo que piensa la gente, Claudia. Yo no tengo cercanía con el presidente de la República. Yo apoyé esta campaña, tengo una posición política, he tenido eh, cercanías eh, en el triunfo electoral, porque además hice parte de él, pero mi relación con el presidente de la República es una relación lejana. Eh, apoyo a este gobierno, conozco muchas personas, tengo relación de cercanía con algunos ministros por el tema profesional, pero yo no tengo una cercanía con el presidente. Yo no conozco, por ejemplo, al coronel Ferias, más allá de haberlo visto acompañando al presidente en sus movimientos naturales. Yo nunca he hablado con el coronel Ferias, por eso esa teoría de la fuente que aparece en otro medio de comunicación es alejada de la realidad, entre otras cosas, repito, porque no conozco a ninguno de ellos y no tengo esa relación de confianza que la gente me abroga Eh, con el presidente de la república, ese mote de abogado del régimen que entre otras cosas me parece peligroso, Eh, es absolutamente alejado de la realidad, yo tengo mis posiciones políticas, creo firmemente en una línea ideológica que comparto, pero soy absolutamente independiente de a quién defiendo y a quién no.
0: Abogado del Río, precisamente sobre eso que usted dice, digamos, eh, la gente lo relaciona a usted con el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque en algún momento cuando se estaban conformando las listas para llegar al Congreso de la República, usted era una de las personas que sonaba para encabezar la lista de la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. Creo que esta pregunta ya se la hice en el pasado, pero quisiera volvérsela a realizar, y es que... Usted decide no aspirar precisamente porque Armando Benedetti, quien es el que empieza todo este escándalo en el que está inmerso en este momento el presidente Gustavo Petro, pues determina que quiere que quien encabece esa lista sea Ahmed Escaf Y por eso es que usted declina esa intención de entrar al Congreso de la República y creo que al final hoy usted cree que es mejor decisión que, que no haberlo hecho. Usted en este caso, acá no le pregunto como abogado, sino como opinador y con las posiciones políticas que usted tiene, porque me acaba de decir que las tiene y que las expresa, frente a lo que dijo Armando Benedetti, frente al escándalo que que en este momento tiene la casa de Nariño, la plata que no aparece, las chuzadas, etcétera, etcétera. ¿Para usted qué fue lo que pasó?
1: Mire, Camila... Eh, Sea lo primero, advertí que creo que fue aquí con usted que yo manifesté públicamente mis diferencias en ese momento, en esa candidatura que por fortuna no llegó, eh, porque porque nunca me he sentido más cómodo en el litigio que en este momento, haciendo lo que me apasiona. Eh, ¿Qué creo que pudo haber pasado? Yo eh, sigo siendo partidario de que aquí estamos frente a la posibilidad Eh, En esa batalla entre fiscalía y gobierno, estamos ante la posibilidad de que existan elementos que establezcan o que quieran establecer por parte de la fiscalía responsabilidades del gobierno. Y se lo voy a decir por lo siguiente, Camila, y quiero que esto lo analice con mucho cuidado todos en la mesa de trabajo. Si la señora Laura Sarabia, por ejemplo, tiene abierta una indagación y que la abrió incluso el mismo 30 de enero, si tiene abierta una indagación con una fiscalía que tiene la posibilidad, la posibilidad de interceptar legalmente, porque recuerden que hay dos interceptaciones, una ilegal en el Chocó y otra que se hizo legal en Bogotá. Si la señora Laura Sarabia tiene la posibilidad de acudir ante la fiscalía y que se intercepten legalmente unas líneas, ¿por qué va a dar una orden, o ella o otra persona, para que se intercepte ilegalmente al otro lado del país? Eso para mí no tiene ningún sentido. De hecho, de hecho todo este escándalo estalla porque la Fiscalía de Hurto de Bogotá intenta interceptar legalmente la línea y le rebota la línea. Es decir, quienes tenían la información que se estaba interceptando ilegalmente una línea en el, en el Chocó era la propia Fiscalía General de la Nación. Entonces, a mí me sigue pareciendo que aquí hay elementos que no se han establecido con rigurosidad. Yo no veo ni dentro de mis investigaciones he podido establecer que la señora Laura Sarabia haya dado una orden ni que el coronel Dávila haya dado una orden, repito. Tenían a la mano la posibilidad legal de interceptar unas líneas porque acudir a la ilegalidad.
2: Si bien, abogado del Río, usted dice que eso no tiene sentido, ¿no? Que Laura Sarabia y que el coronel Dávila hayan eh, mandado a hacer una interceptación ilegal, pues esa es una de las hipótesis que se que se pueden barajar y podría ser, a la postre, el, el resultado del caso en el cual usted está representando a este patrullero y a este capitán. En ese caso, pues obviamente alguien. también de acuerdo, como... Claudia. Claro, en ese caso alguien tan cercano al gobierno como Laura Sarabia pues estaría en graves problemas y ya sé que usted nos dijo que usted no ni o sea, no es tan cercano al gobierno como, como hemos dicho pero de todas maneras sí es ideológicamente afín y usted comprenderá que ese sería un escenario muy adverso para este gobierno y para, su, para, los, para sus planes. Entonces eh, mi pregunta es... Si usted, siendo tan afín ideológicamente al gobierno, sí cree que es una persona que puede ofrecer garantías a la contraparte de que no importa cuál sea la la decisión, así no favorezca a alguien tan cercano al gobierno como Laura Sarabia, pues eh, usted va a a respetar eso o o a, a indagar lo suficiente en esa línea como hipótesis.
1: Claudia, precisamente ese es el debate procesal y el debate jurídico. Eh, La verdad es la verdad, decían los griegos, dígala Agamenón o su porquero. Mire, eh, la teoría de la fiscalía es, se entregaron unas líneas para ser interceptada para verificar si una señora se había robado o no unos dineros. La teoría de esta defensa es, esto es un ejercicio ilegítimo por parte de la fiscalía con el propósito de eh, lastimar al gobierno nacional. Y un juez de la República tomará una decisión. Yo no tengo por qué ser imparcial, Claudia, por una razón, porque yo defiendo unos intereses. Unos intereses que no tienen... eh, Usted me dice, usted es afín ideológicamente al gobierno. Yo soy afín ideológicamente a mi propio criterio. Lo que pasa es que coincide en en algunas ocasiones y quise además de manera determinada que este gobierno... eh, llegar al poder, pero he sido un crítico implacable también del gobierno para mí ha sido desastroso el ejercicio de la paz total, he criticado muchas cosas del gobierno nacional he criticado la negociación con el LN y con las FARC, me parece desastroso darle esos espacios a esos grupos criminales que hoy deben estar en la cárcel entonces yo no soy una persona que aplauda de manera servil las posiciones de un gobierno, si la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República establece que aquí hay una responsabilidad penal por parte de mis defendidos, pues tendré que atacar acatarla, pero aquí existen suficientes evidencias y yo defenderé con todo el rigor independientemente de mi cercanía o no del gobierno evidentemente lo que yo creo y es que yo creo en la defensa de estos ciudadanos independientemente de que eso beneficie o afecte al gobierno nacional si mañana me llega una persona con información que afecta al gobierno nacional, seguramente también voy a salir a defender la posición y el derecho que tiene esa persona también de defenderse
0: doctor del río agradeciéndole enormemente su tiempo porque yo sé que tiene cosas que hacer le hago la última pregunta que tiene que ver con otro caso completamente diferente pero que también es importante y es el de la ex senadora aida merlano porque hace tres días conocimos públicamente que el impec decidió trasladar a la ex senadora de la cárcel el buen pastor a una cárcel en malambo en el departamento del atlántico usted había expuesto también públicamente que tenían temor por la vida de la ex senadora merlano ¿No corre más riesgo en una, una cárcel en Malambo, en el Atlántico, que en Bogotá, en el, en el Buen Pastor?
1: Sí, yo mismo hice esa solicitud, Camila, eh, con ocasión a unas denuncias sobre un intento de asesinato en la cárcel del Buen Pastor. Le Levé esa solicitud al Impec, al Ministerio de Defensa, con el propósito de buscar la posibilidad de que una guarnición militar fuera el espacio para proteger la integridad personal. En su momento valoramos... Eh, La cercanía evidentemente de Malambo, que es un municipio del departamento del Atlántico y que podríamos quedar además muy cerca y muy muy expuestos a esos eh, clanes mafiosos, esa era una de las posibilidades de traslado y eh, primó evidentemente la garantía de la seguridad personal que fue entregada ya por parte de las autoridades y segundo... Eh, la cercanía con su familia ahí ido hace muchos años no se ve con su familia y creo que eh, también dentro de esas posibilidades estaba poder estar también cerca de los seres queridos
0: Ah, o sea, más que por seguridad es poder tener cercanía y que sea más fácil para sus familiares que vayan y la visiten al centro de reclusión
1: No, no, eso no es así es fundamentalmente el tema de seguridad y que dentro de las posibilidades de guarnición militar un tema también de cercanía con sus familiares
0: pues es el abogado Miguel Ángel del Río que está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Doctor del Río. Mil gracias por habernos atendido y por habernos regalado estos minutos de su valioso tiempo. Feliz día para usted.
1: Camila, un abrazo para usted, un saludo especial también a la mesa de trabajo y a todos sus televidentes.
2: Muchas
0: gracias.